0: Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
1: ...sentado en mi sillón... ...tras la ventana del salón... ...es la una y media, son las doce y media en Canarias... ...aquí se cierra tiempo de juego... ...el tiempo de juego más especial de todas nuestras vidas... ...este programa empezó a las doce del mediodía... ...gracias a todos los compañeros... ...redactores, reporteros, presentadores, productores... ...técnicos... ...que han hecho posible... ...honrar... La figura de Pepe Domingo Castaño durante tantas horas. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias a Pepe Domingo Castaño por existir. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí este tertulión. La vida sigue, pero ya no será igual.
2: Despa descanse en paz, por siempre, Pepe Domingo Castaño. Buenas
3: noches. Quiero recabar el fuego
2: de la paz. El mundo de las piedras a cantar. Juanma
4: Castaño.
3: Tiempo de juego.
2: COPE. Estar informado.
0: Buenas noches, Adolfo. Tengo un montón de canciones que me traen enormes recuerdos: Amores de Maritrini, Mediterráneo de Serrat, En un Rincón del Alma de Alberto Cortez, Alone Again, Naturelli de Gilbert O'Sullivan, Brown Mary de Creedence Clearwater Revival. Pero me voy a detener en una en especial que me trae recuerdos de mis años mozos, cuando yo acompañaba a un grupo llamado Blue Sky. Y cantaba con ellos de cuando en cuando en las verbenas de mi tierra. Y siempre cantaba una canción de los Beatles, Twist and Show. Así que me inclino por esta porque cuando la oigo recuerdo aquellos tiempos en los que la vida era solo futuro. El mejor tributo es, y será intentando hacer la mejor radio, el respeto y el compromiso con los oyentes. Vamos a ello, aunque nos cueste. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la noche de Arjona. Estaremos hasta las 4, en Canarias, por tanto dos horas y media de radio para gente curiosa. En la realización está Javier Campos Y como cada noche me rodeo de un grupo de zánganos Que están viviendo por y para la radio <risa> Auténticos apasionados del mundo de la comunicación Por ejemplo, la dama negra Muy buenas noches, o la dama oscura, querida Mónica, buenas noches
4: Hola Adolfo, ¿qué tal? Abrimos el expediente hoy de Dennis Nielsen Apodado el estrangulador de Muscle Hill Un hombre atormentado por la soledad que mató al menos que se sepa, a 15 hombres jóvenes. Esto es lo que dijo el inspector de policía que entró en su vivienda.
0: Lo primero que nos llamó la atención nada más entrar por la puerta fue el pestilente olor a carne en estado de putrefacción. Si alguna vez has percibido ese olor, es imposible no reconocerlo.
4: Lo descubrieron porque los trozos de carne de sus víctimas descuartizadas terminaron atorando el desagüe del bloque de vecinos en el que vivía.
0: Muy bien, pues así va a empezar el programa esta noche después del boletín de las dos, la una en Canarias. One, two, three, nuestro especial que esta noche sí que viene un poco más blanco. Carmen Cerván, buenas noches.
4: Hola Adolfo, buenas noches.
1: Bueno, hay un plan que yo creo que a la mayoría nos encanta que es el de sofá, palomitas y serie, ¿no? Bueno, pues esta noche nuestro especial lo vamos a dedicar a eso, a las series, pero no a las de ficción, sino a series basadas en hechos reales, por ejemplo ¿Mi nombre?
3: Sí,
0: señora
1: Su nombre es Regio El nombre que adoptará como reina
2: No compliquemos las cosas de forma innecesaria Mi nombre será Isabel The Crown
1: es la serie que cuenta la historia de la familia real británica desde la llegada al trono de Isabel II hasta casi casi la actualidad en
4: la sexta y última temporada ya veremos incluso a los herederos a William y a Kate las
1: visualizaciones de The Crown se dispararon tras la muerte de la reina de la que se acaba de cumplir un año después Andrés te va a contar Adolfo algo de eso otro ejemplo de serie basada en hechos reales Chernobyl
0: vemos aquí, que estamos refrigerando el núcleo lo intentamos pero las barras siguen en marcha nosotros abrir las bombas de apoyo necesitamos que el agua fluya por el núcleo es lo más importante Importante. Ya no hay núcleo.
2: Ha explotado. El núcleo ha explotado.
0: No sé si a vosotros os pasa, pero cuando en una película te pone basada en hechos reales al principio o al final, como que despierta un interés se especial. Se Me la, sin sí. duda, sin duda. Reales, sí. Bueno, eh, después del Boletín de las Tres, dos en Canarias, el porqué de las cosas. El daddy de cuestión del programa es Pedro González. Muy
2: buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Por fin vamos a dejar atrás el verano y entraremos en otoño.
3: Es el trémulo gris. Cuidado con lo de
2: otoño, que te conozco con la rima, Arjona, el de la tumbona. Una... ¿Qué, ¿Qué antiguo es esto de
0: decir otoño? Y de pronto sale una canción hablando del otoño. No, perdona, es
2: más antiguo que te ponga el otoño de Vivaldi. Pero
0: esto no pero, lo conocías pero, tú. Porque me temo que esto va por ahí esta noche, una,
2: una estación que al parecer, digo la de otoño, que va a ser muy seca. Tanto que no vamos a tener agua para beber. Yo estoy contribuyendo desde hace ya algún tiempo y solo bebo cerveza. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos esta noche es por... ¿Por qué se produce la sequía? Un tiempo seco de larga duración que es más o menos lo que pasa dentro de los cerebros de algunos políticos. Pero hay más. Carita morena. El otro día le dije a mi esposa déjame que te quite ese barrillo de la Ay, cara, cariño. ¿Qué no
0: barrillo? Aquí lo decíamos en mi pueblo. Qué antiguo.
2: Hasta que no le hice una cicatriz que necesitó puntos de sutura no me di cuenta de que era una peca. Mi mujer se llama Paca. ¿Por qué tiene paca una peca? ¿Su cara peca de tener pecas? Esta noche nos vamos a preguntar ¿Por qué salen pecas? Así, con la cara De paca que tiene
0: una peca ¡Qué bueno, qué bueno! Querida Yolanda Guirado, eh, eh, muy buenas noches. Si los oyentes quieren contactar con nosotros, ¿cómo deben hacerlo?
4: Buenas noches, Adolfo. Bueno, pues pueden hacerlo en redes sociales, búsquennos como La Noche de Adolfo Arjona y además en nuestro número de WhatsApp en el 650-564-504. En
0: las postrimerías del programa siempre tenemos una visita. Supongo que esta noche no nos faltará, ¿verdad?
4: Sí, además esta noche no tenemos bastante con la crónica negra que nos trae Mónica que en la última hora del programa nos vamos a meter otra vez en la escena del crimen y es que lo hemos visto en miles de películas cuando hay un asesinato es el turno de la policía científica el CSI analizó el cuchillo y halló sangre de cuatro fuentes distintas tres de ellas estaban entremezcladas sobre la hoja pero claro, ¿qué pasa cuando la policía termina su trabajo, cuando queda el rastro del crimen en las paredes, en los muebles, incluso en el suelo? ¿No sabes qué estamos haciendo aquí? Bueno, nosotros por el momento no lo sabemos, por eso nos lo va a contar el fundador de una empresa que se dedica a eso, Adolfo, a limpiar la escena del crimen. Así como suena, va a ser en la última hora del programa a partir de las tres.
0: Tengo que explicaros eh, que estamos en el año 2023, que hay una radio que se llama la radio analógica y la radio digital, incluso hoy no hace falta ni radio, se puede escuchar detrás. Estos soniditos cogidos con pésima calidad o me chupe, chupe la chervecha que me chupe yeah, la chavecha. Yeah. No dando en fin, es esa, el tío. trabajo pre-tecnológico de séptimo DGB más avanzado que he oído en los últimos tiempos. Andrés García, muy buenas noches. No paro de pensar en que en el cuchillo había reto de cuatro o cinco personas distintas. Además de asesino en serie, cochino el tío, ¿eh? Bueno, memorias, ¿qué yeah. nos tienes que contar esta noche? Bueno, pues mira, deporte y realeza van a ser los dos ingredientes principales de un espacio que consiste en esto que nos cuenta... ¿Recuerdas? Nuestro
4: nuevo fichaje. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta, lenta. Obra.
0: Empezamos. La Crónica Negra, expediente 64576 cuatro, Denis Nielsen. se habían conocido en el pub de Collier, un local de ambiente en Londres. Stephen Dean tenía 14 años y aquella noche Dennis Nielsen lo invitó a su casa. Pasaron varias horas bebiendo hasta que cayeron en la cama desvanecidos por el efecto del alcohol. Amaneció, Dennis encontró al joven Stephen a su lado sumido en un profundo sueño la carencia de afecto que le perturbaba y el miedo a ser abandonado de nuevo por un amante le llevaron a cometer una auténtica atrocidad una locura que solo podía nacer de una mente trastornada Dennis Nielsen cogió del suelo la corbata del muchacho la anudó al cuello de Stephen y apretó con fuerza cuando el joven estaba ya casi inconsciente y Dennis se sentía cansado por el esfuerzo decidió llevarlo a rastras a la cocina para rematarlo metiendo su cabeza en un cubo de agua después introdujo a Stephen en la bañera lo lavó lo secó con cuidado lo vistió como si fuera un muñeco y se metió con él en la cama durante varias noches durmió abrazado al cadáver cuando empezó a descomponerse y el olor era insoportable lo enterró en el subsuelo de la vivienda Aquella misma escena se repitió desde 1979 hasta 1983 Más de una docena de amantes Fueron estrangulados Desmembrados Enterrados E incluso arrojados a trozos por el nodoro fue el atoro de un desagüe lo que provocó la detención y la posterior condena a cadena perpetua del conocido como. estrangulador de Maswell Hill. El protagonista de este expediente era un hombre atormentado por la soledad. Alguien capaz de matar a sus amantes antes de llegar a ser abandonado por ellos. Denise Nielsen asesinó por estrangulamiento al menos a 15 hombres jóvenes. Una vez muertos, los desmembraba para ocultar los cadáveres bajo su propia casa. Quiero saludar a Alberto Frutos. Es periodista, es autor de En la escena del crimen de la editorial La Luz. Querido Alberto, buenas noches y bienvenido a COPE
1: Buenas noches Alberto, muchas gracias
0: Nos estamos ante un hombre que creció en el seno de una humilde familia de Escocia Él, sus dos hermanos y su madre Terminaron viviendo con sus abuelos en una casa sombría En la que la diversión no estaba bien vista A pesar de estas dificultades Se preparó y llegó a trabajar como guardia policial Aunque lo dejó porque no soportaba La brutalidad que empleaban sus compañeros en las detenciones Alberto, ¿en qué momento deja de ser esa persona que no soportaba la brutalidad a estrangular y descuartizar a sus víctimas?
1: Sí, efectivamente. Hubo un momento en que en que algo se torció. ¿no? Es cierto que siendo niño, la visión del cadáver de su abuelo, que había muerto de causas naturales, le marcó profundamente. Y parece ser además que su abuelo había abusado sexualmente de él. Pero luego, como dices, fue capaz de llevar una vida más o menos funcional, primero en el ejército, luego en la policía hasta que fue perdiendo el norte. Y antes de iniciar su carrera criminal, eh, le gustaba, por ejemplo, tumbarse en la cama, se cubría con polvos de talco y se contemplaba en un espejo creyendo que era un cadáver. Eh, ahora bien, ¿a qué, ¿qué le llevó a cometer ese primer asesinato y luego todos los demás? Pues mira, en sus propias palabras, eh, la necesidad de compañía. Él era, como habías dicho, un joven muy solitario y para aliviar ese estado, iniciaba ese macabro ritual consistente en acoger a jóvenes en su casa de sexo masculino, liquidarlos y contemplarlos desnudo, igual que su abuelo lo contemplaba él cuando era un niño
0: su primera víctima fue Stephen Dean como hemos relatado una vez asesinado lo bañó y durmió varios días con el cadáver vamos a ver el testimonio del escritor e investigador Brian Masters quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con el asesino
1: después de hacerlo sintió un gran consuelo y aunque parezca sorprendente creo que él mismo usó la palabra benevolencia Because Nielsen trató como algo bonito lo que hoy en día se conoce como cadáver cuidó de él y tenía la mente perturbada y se aseguró de que el cadáver estuviera cómodo lo sentó en el sofá delante del televisor cuando volvía de trabajar se encontraba con el cuerpo en el sofá y se ponía a hablar con él ¿sabes lo que me ha pasado hoy? era como el sustituto del compañero que le faltaba le gustaba tener cerca a la muerte. Le agradaba la compañía de los cadáveres.
0: Alberto, ¿qué pasó a partir de su primer asesinato? ¿Por, ¿Por qué no pudo parar si era consciente de que no estaba bien lo que estaba haciendo?
1: Sí, eh, bueno, ciertamente, eh, Denis eh, teorizó mucho sobre sus actos. Él grabó montones de cintas, eh, escribió incluso un libro, y así podemos adentrarnos un poco en la mente de, del asesino. Eh, ¿Por qué no pudo parar? Bueno, pues porque en cierto modo sus crímenes le permitían cumplir y reproducir eh, una y otra vez eh, una fantasía según la cual él era el verdugo, ¿cierto?, pero también la víctima. De hecho, en su opinión, él era más víctima que verdugo, ¿no?, y en su imaginación culpaba a una tercera persona del crimen, ¿no?, como si él fuera quien eh, pusiera orden en ese estropicio que otro había causado. No obstante, claro, pues eh, no tardó en asumir una realidad evidente, y es que el asesino era él. Y luego ya su éxito, entre comillas, le llevó a repetir ese modus operandi una segunda, una tercera vez y, y así sucesivamente. No estaba bien lo que hacía, pero sus instintos eran eh, más fuertes que, que su razón, ¿no? Y al fin y al cabo, siempre consideró que la situación estaba bajo control y que ese ritual post-mortem a que sometía a los cadáveres de algún modo lo liberaba de esa carga y, y de esa culpa.
0: Denis Nilsson estaba absolutamente desatado. En solo dos años asesinó a diez hombres ¿Qué hacía con los cuerpos una vez que había convivido con ellos un tiempo?
1: Bueno, después de la erección que confiesa que tenía, una eh, cuando le eh, provocaba la visión de, de esos cadáveres, los despojaba de sus ropas y de cualquier signo de identificación, cargaba con los cuerpos hasta el baño y los lavaba con mimo, no, les afeitaba el sexo, les echaba polvos de talco para niños y luego convivía varios días con el cadáver. no, Y luego... Dice, cuenta en su, en sus memorias, eh, sobre su pecho y su vientre, acababa eyaculando antes de dar por concluido el, el ritual. A principio escondía los cuerpos en, en su habitación o los enterraba en el jardín, pero bueno, a medida que fue aumentando el número de sus acciones, eh, aquello ya se hizo insostenible y no le quedó más remedio que desmembrar y quemar los cuerpos de varias de sus víctimas.
0: He leído que los enterraba además en el subsuelo de la vivienda. En ese lugar ya los cadáveres eh, no cabían una vivienda en la avenida Melrose Nielsen se vio en la necesidad de incinerar a alguno en una hoguera preparada en el jardín o de trocear a otros que fueron guardados en maletas dentro del cobertizo las vísceras las esparcía por el jardín desapareciendo al poco tiempo por acción de los roedores, de los insectos tras varios meses en aquella vivienda a finales del año 1981 Denise Nielsen se mudó al barrio de Muswell Hill. Se trataba de un ático, una circunstancia que le hizo pensar que frenaría su sed de matar al no tener un lugar en el que enterrar a los cadáveres. Sin embargo, volvió a hacerlo. Esta vez, la víctima se llamaba Stephen Sinclair, un delincuente que vivía en la calle. Lo estranguló y después lo descuartizó. Hablen de Stephen Sinclair. Fuimos a mi apartamento y nos pusimos a beber. Se quedó dormido. Así que me senté con los cascos puestos para
1: escuchar música. Empecé a recordar varias imágenes. Sabía que tenía que matarlo. La combinación entre el alcohol y la música me hizo llorar. No recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana siguiente.
0: Seguí estando en el sillón y estaba muerto. ¿Qué hizo cuando vio a Sinclair muerto en el sillón? Por la tarde puse un trozo de plástico en medio de la habitación principal cogí el cuerpo, lo puse encima del plástico y cogí un cuchillo
1: de cocina muy largo brotaba muchísima sangre e incluso se acabó manchando la alfombra le corté la cabeza cogí una olla del cuarto de baño la metí dentro y la llené de agua
0: Alberto, en este caso eh, cuando estamos hablando del descuartizamiento él arroja los restos de la víctima al inodoro eh, sufre un atoro y él tiene que llamar a un fontanero. ¿Esto es lo que ocurrió? ese ¿Sí fue el gran error del que cometió, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. El problema es que, bueno, eh, más o menos el modus operandi había sido el mismo, pero aquellos restos, junto con los de otras víctimas, que, de, de Moswell Hill, en su segunda residencia, acabaron aflorando, ¿no? Porque taponaron las cañerías, eh, los vecinos llamaron a, a un fontanero y que, bueno, eh, no le quedó más remedio que reconocer que aquellos huesos eran eran humanos, ¿no? El fontanero lo puso en conocimiento de la, de la policía y así comenzó el desenlace de
0: esta terrible historia. Aquel mismo día un forense determinó que eran restos humanos. La policía señaló el ático del que procedía ese trozo de desagüe. Quedaron a la espera del regreso de Denise, que estaba trabajando en aquel momento. Cuando llegó a la vivienda, a eso de las seis de la tarde fue interrogado por los agentes y sin mayor apuro reconoció que aquella carne había sido arrojada por él y que el resto estaba en bolsas dentro del armario. Al ser preguntado si había matado a un hombre o a dos... ...Denis respondió con total tranquilidad... ...no... ...15 o 16... ...es una larga historia... ...desde 1978... ...Alberto, ¿qué pasó eh, con él a partir de aquel momento... ...cuando confiesa estos crímenes?
1: Bueno, B, primero permanece incomunicado un tiempo en la comisaría... ...pero no le cuesta cooperar con los agentes... no. ...prácticamente desde el primer momento... ...les enseña las hogueras donde había quemado los restos... ...en su primera casa... ...empieza a dar detalles sobre fechas, sobre víctimas y eh, bueno, eh, durante el tiempo de su prisión preventiva eh, se entretiene leyendo curiosamente la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde él fue analizado por el doctor Paul Bowden quien primero descartó las tendencias suicidas del personaje tiene lugar el juicio en octubre, a partir del 23 de octubre de 1983 y finalmente Dennis hace frente a seis cargos de asesinato y dos de asesinato en grado de, de tentativa ¿no? el, lógicamente la salud mental durante todo el proceso fue pues el caballo de batalla Finalmente el jurado eh, resolvió que estaba acuerdo, que era culpable de todos los cargos, eh, por lo que el juez lo condenó a cadena perpetua con un mínimo de 25 años eh, entre rejas. Y de hecho no volvió a ver la luz del sol, ya que falleció por un aneurisma aórtico abdominal, no hace tanto, el 12 de mayo de 2018, en el hospital de York, al que había sido trasladado... Desde su prisión de Yorkshire A la que por cierto también se atribuyó un retraso injustificable A la hora de atender el paciente ¿no? Cuando empezó a mostrar esos signos de, de malestar Que finalmente lo llevaron a la muerte
0: Correcto, 12 de mayo de 2018 Fallece Dennis Nielsen En esta prisión tenía 72 años Alberto Frutos Periodista, compañero, gracias por atenderme Buenas noches
1: Muchísimas gracias a vosotros, Adolfo
0: Existe un detalle en la biografía de Dennis Nielsen Que no he querido pasar por alto se trata de la endogamia que existió en la pequeña sociedad de pescadores en la que pasó su infancia con la familia materna. Algunos de los miembros de aquel clan terminaron sufriendo psicopatías, depresiones y tendencias al suicidio. Para saber algo más de este asunto, quiero hablar con el doctor José Manuel Burgos, es médico forense. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
5: Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
0: José Manuel, en primer lugar, ¿qué es exactamente la endogamia?
5: En términos así un poco menos médicos, el matrimonio, unión y reproducción de individuos que tienen la misma línea común. Pueden ser si hermanos y primos, primos ser primo hermano. Comprendo.
0: ¿La endogamia puede provocar enfermedades, por ejemplo, físicas concretas?
5: Sí, vamos, el prototipo de enfermedad física concreta fue la, la hemofilia, eh, que afectó a la casa real de los borbones españoles. Típico prototipo.
0: ¿Y enfermedades mentales?
5: Estamos relacionado con la esquizofrenia, está muy relacionado con psicopatía en general. De hecho, un estudio de las cárceles suecas de la década de los 70 daba el superhombre o el supermacho, que era el X y, 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 y se veía cierto rasgo endogámico en su desarrollo.
0: Hasta donde usted se atreva a valorar y hasta donde conozca el caso que estamos eh, hablando esta noche, del de Dennis Nielsen, este tipo que asesinaba a, a amantes masculinos, eh, que una vez muertos convivía con ellos, eh, en fin, que después ya se deshacía de ellos. Un hombre que vivió una infancia complicada. ¿De, de alguna manera eh, se puede eh, eh, conformar o influir en el perfil psiquiátrico de un individuo este aislamiento social, el hecho de la endogamia?
5: Puede tener influencia en el, en el desarrollo de psicopatía. Posiblemente se tuviera un trastorno psicopático de la personalidad, que fue lo que le empujó mucho a, a no conocer y a cometer asesinatos. Lo que pasa es que de su biografía se, se, también se ve un trastorno del objeto sexual, ¿no? El, el mantener relaciones con gente muerta, lo, lo que llamamos vulgarmente la necrofilia. Ahí se suman las dos cosas.
0: Entiendo. Por tanto, eh, eh, la endogamia puede provocar no solamente enfermedades físicas, sino también disfunciones mentales que no son como consecuencia de conducta, sino que, en fin, te viene como programado en tu genética, ¿no?
5: Sí, un caso muy conocido fue la desaparición de la casa Los Burgos de España. El Carlos II, el apodo que tenía por la población era el hechizado. Compartían la misma línea común también.
0: ¿Y el hechizado por qué? ¿Porque estaba aventado?
5: Parece ser que también estaba relacionado con temas de ataque epiléptico. Sí, es que hay determinados tipos de epilepsia que también se relacionan familiarmente y genéticamente.
0: Caramba, pues me acaba usted de descubrir algo que me apetece una noche dedicarle eh, un tiempo más en profundidad esto de la endogamia las tremendas consecuencias que pueden tener físicas y mentales ¿no? doctor Burgos, gracias por atenderme, gracias y buenas noches
5: venga, buenas noches Adolfo, encantado el escritor
0: Brian Master escribió un ensayo sobre los crímenes de Dennis Nielsen un documento que contó con la colaboración del asesino y en el que se puede leer me dijo que disfrutaba matando dice el autor le respondí que eso era obvio, pero que yo quería saber por qué disfrutaba. Dice el texto, él únicamente contestó, tendrás que averiguarlo tú. ...el expediente de la crónica negra de esta noche. Vamos a las noticias de las dos, una en Canarias.
3: can't help but notice you seem happier than ever now and I guess that I should tell you I'm sorry it seems I was the problem somehow maybe I only brought you down but oh my